0: Pues, sobre todo, daros las gracias por, por invitarme, por querer escuchar mi testimonio. Y a cambio, lo que yo voy a intentar, intentar es, pues, como desnudar un poco mi, mi alma, ¿no? Voy a hacer mejoras. Un poquito con vosotros. O sea, quiero transmitir cosas que normalmente la gente no transmite porque le da vergüenza hacerlo o porque no quiere enfrentarse al hecho traumático. ¿no? Y sin embargo es justo lo que yo voy a compartir con todos vosotros. Pero no, no quiero que en ningún caso quede en la mente de nadie que yo soy un ejemplo a seguir de nada y necesito que me lo prometáis, yo solamente soy un, no lo sé cómo llamarlo, quizá mensajero, de alguien que sí hace mucho, que hizo mucho y que seguirá haciendo siempre mucho, que es el Señor. No me miréis a mí, porque el que va a actuar en mí la primera, esta tarde va a ser el Señor, no yo. Bien, pues como me han presentado, como han dicho, soy farmacéutica, trabajaba en, en desarrollo de, de fármacos nuevos en fase 2, en ensayos multicéntricos, internacionales. En el momento del atentado trabajaba en cáncer de ovarios de mujeres que estaban muy mal, estaban en estadio 4 y en, en corazón, en angina inestable y estable. Estoy casada, tengo dos hijos, el mayor tenía tres años en el momento del atentado y el otro tenía un año y medio. Llevo 20 años casada con mi esposo, estuvimos 10 años de novios, o sea que llevo con él, más tiempo con él que sin él, es mi otra mitad. es lo que dice la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, ¿no? ya no somos dos, somos uno, y si antes lo era así, a, traer, a partir del atentado mucho más, mucho más. Fijaros, cuando yo iba a trabajar, como todos los días, con mi rutina, con, con lo de siempre, siempre me, te levantas a la misma hora, coges el mismo tren, tienes calculado en qué asiento te tienes que poner para que cuando pare el tren, por el que, en, en la estación en la que te bajas, que justo, justo coincida con las puertas de salida, porque si no, es que en Madrid puedes tardar 20 minutos tranquilamente en salir de la estación si tú te has sentado al final del todo, o sea, cuando no coincide con las puertas. Se pierde más tiempo a veces en intentar salir del, de la estación que, que en llegar casi. Todo calculado, medido y pesado y contado. Así era yo, muy racional con todo. Cuando iba en el punto de, de una estación que se llama El Pozo, justo cuando iba a empezar a, a funcionar el tren de nuevo, oí una explosión tremenda. No he oído nunca nada igual ni lo oiré, espero, una explosión que me retumbó por dentro, o sea, fue algo de locos, de locos, irracional absolutamente, que no, no, no podías procesar. lo procesas después, cuando pasa el tiempo y empiezan a venir flashbacks de sonido de ese momento, ¿no? a mi lado, en este lado de aquí, un boquete, en la chapa, restos humanos, un humo negro horroroso y cadáveres. En el vagón donde estaba yo, que era el mismo vagón que la bomba, murieron 50 personas. Es el vagón en el que más gente murió. Sobrevi sobrevivimos otra chica y yo. la otra chica fue a otro hospital, la he perdido la pista, pero sé que no estaba tan grave y a mí me dio de, de lleno, ¿vale? De tal manera que yo no podía moverme, no podía nada, estaba girada mirando a un chaval que, había muer que estaba muerto a mi lado y en ese momento vino gente que, estaba, que iba a trabajar y que se bajaron, que entraron en el, en el vagón a intentar ayudar y estaban, la palabra que oía siempre era está muerto, está muerto, está muerto, está muerto hasta que llegaron a mí y dijeron está viva así que me sacaron como a la silla reina recuerdo perfectamente cómo me alejaba del boquete y hubo una persona que se quedó conmigo me tendieron en el suelo y entonces una persona que no sé quién es nunca he conseguido averiguar, me daba la mano y estaba todo el rato, estate tranquila, todo va a ir bien, te van a ayudar, te vas a quedar bien y va a estar fenomenal, ¿no? Y yo muchas veces me acuerdo de esa persona y digo, madre mía, esa persona ha tenido pesadillas, porque yo estaba destrozada, absolutamente destrozada, hasta mis orejas estaban volando, mi cabeza quemada por detrás. Tengo una cicatriz que han ido mejorando, pero una cicatriz detrás de 10 centímetros. Que no tenía nada, al principio era solo cráneo. Ni siquiera pensaban que iba a salir piel. Horroroso. Ya vinieron las, eh, la ambulancia, los médicos, UCI, y me llevaron al Gregorio Marañón. Me pidieron mi nombre, me preguntaron mi nombre. <coughs> Les dije mi nombre, me lo pusieron en el, en el brazo y gracias a Dios fui de las primeras que llegó al Gregorio Marañón. El atentado fue a las 8 menos 20 más o menos de la, de la mañana y yo la primera placa la tenía hecha a las 8 y 10 de la mañana. O sea que conmigo, gracias a Dios, fue muy rápido. Bueno, pues yo cuando, desde que el momento que monté en la ambulancia, ya no me acuerdo de nada. Llegué consciente y orientada, dice mi historial médico, que decía con mucha serenidad, no puedo respirar. Pero que estaba súper tranquila. Yo no me acuerdo de verdad, no me acuerdo de nada. Pero no me extraña que no podía respirar porque... Mi diagnóstico cuando me vieron en el Gregorio Marañón, así de primeras, tenía estallido de los dos pulmones, los alveolos estaban quemados, tenía sección de la arteria hepática, o sea que me estaba desangrando, los tímpanos, por supuesto estaban reventados, yo entera reventada de tal manera que por el impacto de la bomba Cogí 10 kilos de peso de los líquidos. No tenía ni perfil, según me han dicho, ¿vale? O sea, era una bolita. Bien, yo no me acuerdo de, de decir que no podía respirar ni nada de eso. Mentir, mentiría. Y yo para qué voy a mentir, es una tontería, ¿no? Así llegué al Gregorio Marañón. A las 48 horas... Tuve un coágulo en la cabeza porque mi vagón, vamos, el tren era de dos pisos y como yo iba abajo todo me cayó encima y eso es prácticamente de libro. Si tienes un impacto fuerte en la cabeza, eres carne de cañón para eso, al final. Y sí, de libro. Un coágulo epidural con tres palos cardíacos esa noche. Y recuerdo la recuperación de uno de ellos con el masaje cardíaco. Ahora vamos a trasladarnos a mi esposo. Porque quiero que todos veamos juntos la historia. Quiero que todos nos vayamos a esa imagen como yo estoy intentando hacer. ¿Mm? Mi esposo, hasta el día... Hasta el 1 de marzo había estado viniendo en el tren conmigo, él también trabajaba en Madrid y veníamos juntos, íbamos la, igual sentados uno a otro, yo me senté, sal, salía a una estación antes, recoletos, y él iba a los ministerios, pero nada más. Y curiosamente, bueno para mí no existe la, cal, la casualidad, sino, o sea, si creo en la casualidad entonces no soy católica. Eh, en febrero le cambiaron la oficina de sitio entonces estuvo probando para ver si con el tren bien pero le iba fatal así que decidió ir en coche y poner la radio y oye lo que ha pasado ¿no? entonces me llama por teléfono y claro yo, no estaba en condiciones fue un rosario para él llamar y llamar y llamar a mi empresa a ver si había llegado llamar a mis padres a sus padres, sí, porque él decía, vamos a ver, si este está bien y vela que se ha montado, intenta, por lo que sea, comunicarse conmigo, o sea, a través de quien sea, y, y no lo hace. Entonces, los compañeros de trabajo le decían, mira, que es que hay mucho caos, que no había cobertura, que había no sé qué, porque hubo mucho caos, ¿no? Para intentarle tranquilizar, pero él sabía que algo no funcionaba. Así que al final... Se fue al IFEMA porque allí hicieron una unidad de seguimiento para las víctimas y, y bueno, pues allí se pensó que, que iba a tener información más de primera mano. Mientras toda mi familia, preguntando en los ayuntamientos, <coughs> a la policía, a los hospitales, bueno, se movilizaron un montonazo y no me encontraban por ningún sitio, por ningún lado, ¿eh? por ningún lado, y os he dicho que yo había dado yo, mi nombre y me lo habían apuntado en el brazo para que veáis el caos que había, hasta que llegó un momento que la, la Guardia Civil por la tarde le dijo que, bueno, que no estaba en los fallecidos tampoco y que era conveniente que trajera cosas que me pertenecían a mí para las pruebas de ADN. Él estaba convencido de que me había deshecho. Como pasó con muchas personas. Y a las 5 de la tarde le llaman por teléfono a un familiar que era eh, comisario entonces y le dijo hemos encontrado a tu mujer. Está en el Gregorio Marañón. El problema es que yo dije Saez, pero habían apuntado años Y entonces en las listas, claro, no la encontraban, ¿no? Bien, así que imaginaos mi esposo el alivio, Dios mío, la ha encontrado. Es que para él era impresionante, de tal manera que cuando, al principio, después de, vamos, después del atentado, cuando él empezó a hablar un poco de esto, tenía que dejar de hablar y se ponía a llorar porque se acordaba de ese momento, de que me había encontrado. Bien, pues cuando llegó allí a Gregorio Marañón, que le llevo un familiar porque él no estaba ni para conducir, imaginaos, le dice la enfer una enfermera del Gregorio Marañón que se prepare, que mm, he cogido 10 kilos de peso, que yo iba en el mismo vagón que la bomba, posiblemente muy cerca de la bomba, y que los médicos dicen que me dan 24 horas de vida, que estoy reventada literal por dentro y que tiene que estar preparado para lo que sea en cualquier momento. Así que imaginaos otra vez. Y de hecho, él dice que cuando entró a verme, no me reconocía. Por lo visto no tenía ni perfil, ni nariz, o sea, nada, redondo. Solamente me reconoció por mis pies y por un lunar que tengo aquí. Ya está, ¿no? Se le caía el alma a los pies porque empezaba a pensar en nuestros hijos. Tres años y año y medio y todo lo que se iba a quedar detrás, ¿no? Ya no pensaba en él, en su pérdida, sino que pensaba en los hijos. Se quedó allí, con mis padres, sin moverse, pues, para tener noticias, esperando en cualquier momento que le salieran los de médicos que informan a decir, ya, tu mujer se ha ido, ¿no? Y a las 48 horas, él dijo, bueno, me voy a casa, me doy una ducha y vuelvo corriendo. Y justo cuando iba a salir el de Gregorio y Marañón le llaman y le dicen, tu mujer tiene un coágulo, la tenemos que operar, no va a salir. Si estaba grave antes, imaginaos ahora. Así que fatal, para él fatal. Y con él, mis padres, mis hermanos, mis suegros, mis amigos... Todo mi entorno, ¿no? Bueno, ahora voy otra vez a mí. Ahora voy a ser egocéntrica. Fijaos, a las cinco, cinco días más o menos del atentado, a mí me tenían con coma inducido porque estaba abrasada. Y, entonces, y aparte porque me asfixiaba pues tenía un respirador estaba conectada con un montonazo de cables por todos los sitios de hecho he perdido sensibilidad en, en, superficial, en, en, sobre todo en este brazo de tantas conexiones que tuve y, y bueno pues a los cinco días me despiertan del coma inducido porque con respirador y todo me estaba asfixiando Así que me hacen una traquetemía de urgencia y lo que Dios quiera. Así que os podéis imaginar una persona quemada, sin poder respirar apenas, sin poderse mover, ciega, sorda, sin poder protestar ni decirme duele. Duro. Muy duro. Muchísimo. Sobre todo porque cuando abrí los ojos no sabía lo que había pasado. Solo sabía que me moría de dolor. Era un dolor irracional, os lo puedo prometer. No me podía mover, no sabía dónde estaba, no sabía nada. Entonces, pues, al principio pensé... Porque claro, estás con ese nivel de aislamiento que intentas razonar algo, no sé, algo. Por... por... Engancharte a algo, ¿no? Y, y dije, ya está. Un accidente de avión o algo así, porque es que no, no sé. Hasta o que mi enfermera, digo mi enfermera porque en, en la unidad de críticos, a diferencia del resto de las plantas, hay eh, dos enfermos por cada enfermera. Y normalmente la cama de al lado, yo estaba en la dos. En la 1, normalmente no había nadie, o sea, había alguien, era una noche solamente porque había habido una cirugía y ya está. Entonces ella, que se llama Carmen, me vio claro que tenía pues cara de póker y me dijo, Esther, ¿no sabes lo que te ha pasado? ¿Te ha pasado esto? Y te dices, no puede ser, un atentado, o sea, un atentado terrorista, no puede ser. Vino mi esposo, que le dejaban entrar 10 minutos al día, que lo tenía que combinar con mis padres o con mis suegros, ¿sabes? Porque es 10 minutos en total. Y la enfermera le había dicho que me lo había contado. Así que él me lo dijo también. Y cuando él me lo dijo, dije, es verdad. Ha sido un, ata un ataque terrorista. Yo no sabía si él era mi esposo mi novio o sabía que era alguien importante en mi vida, la que le quería, quería mucho. Por eso cuando se enfada un poco le digo, no te pases, que te reconocí. Porque, porque yo no reconocía a mis padres, no reconocía a mis suegros y ni siquiera reconocía a mis hijos. Una de las cosas más duras que puede tener una madre es que te digan que tienes dos hijos y no te acuerdas de ellos. Eso es horroroso. Mi esposo se había dado cuenta que no preguntaba por ellos y entonces me trajo un par de fotos de carné. y no sabía quiénes eran. Así que el neurocirujano que me operó le dijo que intentará traerme fotos de cosas que hacíamos juntos para que me ayudara a, a recordar, ¿no? Así que al día siguiente, hizo eso. Mientras tanto, esa noche, ya no dejé de llorar. La verdad es que con la idea de críticos no puedes dormir. Por lo menos yo, porque me curaban las quemaduras cada hora y media, me limpiaban la traqueotomía cada hora y media, y es horroroso porque te meten un tubo por aquí, crees que te vas a asfixiar y no te asfixias, pero a ver, porque tienes abierto, pero... Pero yo no lloraba por eso. Lloraba porque cómo es, el pensar cómo es posible que tengo dos hijos y no me acuerdo de ellos, es que es como contra natura. Y él, pensad que dolor también, al ver eso. Así que pues poco a poco me fue trayendo cosas y me contaba lo que hacíamos juntos y para mí era algo sulta, vamos absolutamente desconocido. Así que toqué fondo no, lo siguiente. Toqué fondo mucho. Pero un fondo lleno de barro, negro, asqueroso, en el que yo que era creyente y que había sido catequista y que iba a misa todos los domingos y, y... 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 se volvió a Dios y le dijo ¿por qué me haces esto? se supone que yo he estado contigo, ¿no? Había un montón de jóvenes a los que conozco adultos que conozco que siempre han hablado fatal de ti y, que, y yo siempre te he defendido. ¿Y ahora? ¿Por qué me haces esto? Y el Señor, que es el maestro del silencio, no decía nada. Y yo vengo a reprochar. Y reprochar. Y reprochar. Y cuando ya toqué fondo absoluto y le dije a Dios, lo innombrable, en ese momento el Señor a los pies de la cama dice, no tengas miedo. Y ese no tengas miedo me fue muy, muy familiar, porque yo iba a la JMJ de San Juan Pablo II, y era eso, era San Juan Pablo II, a los jóvenes siempre nos gritaba: no tengáis miedo, no tengáis miedo de lo que sentís, de remad mal adentro. Y eso llegó a mi corazón, no a mi mente, a mi corazón. Porque como dice San Ambrosio, cuando uno cree que está buscando a Cristo, se está equivocando. Es Cristo el que te sale al encuentro es Cristo el que de todas tus mierdas saca algo positivo es Cristo el que con su bautismo de sangre en la cruz redimió a esta pecadora y le salió a su encuentro es muy fuerte entonces, en ese momento, me sentí un poco como Pedro. Como Judas, no, ¿eh? No. Como Pedro. Primero, llorando. Soy muy llorona, lo digo. No importa, soy feliz llorando y riendo, porque yo vivo todo a pleno pulmón, gracias a Dios. Lloré como Pedro por haber dudado de él. Y después, como una niña que se quiere esconder en su... Regazo, dándome cuenta que el regazo de Cristo es su llaga y es sangre. Y yo quería huir de eso. Así que yo creo que el problema más gordo que había ahí es que yo no quería mirar a Cristo realmente. Yo creo que era como los niños pequeños cuando la ha liado, parda, y entonces. Habla con su madre, pero no la mira a los ojos. Entonces la madre sabe que la lia parda. Pues estoy igual. No me atrevía a mirar a los ojos de Cristo. Porque no me quería comprometer. Porque no quería mirar todas mis inmundicias. Porque quería buscar fuera lo que tenía que buscar dentro porque me era más fácil echar la culpa a todos los que lo habían hecho a los terroristas, al gobierno, a no sé qué, a no sé cuántos, lo que fuera, ¿no? pero no examinarme yo. pero es que la mirada de Cristo cuando te decides a mirar fulmina es lo que decía Santa Teresa, ¿no? el mira que te mira fulmina y cuando eres capaz de mantener la mirada de Cristo te desarma y ya dices, pero Señor, ¿dónde voy a ir si tú tienes palabras de vida? ¿Dónde voy a ir? Es imposible. Es que no me puedo alejar de ti. Es que no puedo negar lo que estoy sintiendo. No puedo negar lo que hay dentro de mí. No puedo negar lo que estás haciendo por mí. Me estás sacando del pozo alma. Ahora hablo del alma. Así que pues nada como niña pequeña me empezaron a llamar los médicos del, de la unidad de críticos la sonrisa de reanimación. Como no podía hablar siempre estaba sonriendo y, y con mucha paz, estaba feliz. Fijaros, y había muchísimas veces que sentía, o sea, es que veía gris, es que sentía que me iba a morir pero no tenía nada nada, nada de miedo nada en absoluto es que a veces tenía la sensación esa de pero si es que yo realmente me quiero ir para allá hay algo que me está llamando ahí no fue un encuentro muy fuerte ¿eh? muy hermoso y que no, vamos espero que nunca se me olvide espero que no porque es la base de todo de mi recuperación, de que yo esté aquí de que sea tan inmensamente feliz bueno, fijaros, me hicieron un montonazo de pruebas buscando sensibilidad, por ejemplo me daban calambrazos en la pierna y en, vamos, en el cuerpo entero electromiogramas para ver si podían recuperar algo de mí, bueno horroroso así que yo le decía a, al Señor le decía, bueno pues si al final no me he muerto, y estoy aquí, por lo menos muéstrame qué es lo que quieres de mí. Porque me daría mucha rabia que después de lo que te has molestado por mí, yo tenga los ojos ciegos, los oídos sordos, a, a lo que tú estás esperando. ¿eh? Así que esa es la base de que yo esté aquí, por ejemplo. Y para terminar, quiero dejaros un, un mensaje, un poco extenso, pero un mensaje. Entendí que toda mi recuperación, que todo lo que había pasado y lo que vendría después, estaba apoyado en rezar el Padre Nuestro, es decir, en perdón me di cuenta de que yo era la mayor pecadora a la que el Señor perdonaba todos los días. Era y soy, que no hace más que meter la pata y que bastante tiene con examinar su día a día como para estar fijándose en lo que hacen los demás. Yo no soy capaz de sentirme perdonada por Cristo si no soy antes capaz de perdonar, porque no me lo merezco. Yo yo, siento, yo sigo a un crucificado. Y las palabras del crucificado fueron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar? soy más que mi maestro en absoluto en absoluto ni me paro a pensar nada de yo, yo no vivo en, 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 en las vidas de otras personas yo no sé qué oportunidades han tenido yo no sé qué daño moral tienen para hacer las cosas, yo no sé qué les pasó a los que pusieron la bomba pero ni quiero saberlo Ojalá les pudiera ayudar, ojalá podría ver, pudiera verles y decirles, pero si yo os, os he perdonado, o sea, mmm, dame la mano, vamos a caminar juntos y ya está, si lo importante no es en qué punto nos hemos encontrado, lo importante es si somos capaces de llegar al cielo, ¿qué más da? No me importa qué has hecho, si tú supieras lo que he hecho y lo que hago yo... la base de todo, y con esto sí que termino, el mundo cambiaría si nos examináramos más, si nos diéramos cuenta de toda la misericordia que necesitamos si fuéramos auténticos mendigos de la misericordia del Señor dejáramos de juzgar a los demás porque el Señor no lo hace y nos ayudaremos a todos unos, a otros, todos, a todos, a caminar al único sitio en el que tenemos que llegar todos, que es el cielo. No podemos permitir que el infierno se llene de personas. Es el cielo el que se tiene que llenar de personas. Y para eso tenemos que perdonar. Que Dios os bendiga siempre.